0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias. Estoy muy feliz grabando este episodio para ustedes porque eh, pues, vamos a hablar del de amor propio y el autocuidado en tiempos de cuarentena. Esta es una realidad mundial, entonces hay que tomar más conciencia en cómo vamos a estar viviendo estos días que todavía nos quedan por vivir eh, pues de cuarentena, ¿no? De estar un poco pues más encerrados, de estar eh, eh, rodeada a lo mejor de las mismas personas o incluso estar sola. Entonces, ¿cómo empezar a, a poner atención a estas necesidades que surgen en mí que pueden ser de alguna manera distintas? Y lo primero me encantaría recordar, eh, es algo que, que ya he dicho a lo largo de, de este podcast, eh, y empezar, eh, pues sí, de, definiendo qué es el amor propio. Porque el autocuidado se da eh, como resultado de este amor que nos tenemos a nosotras mismas. Entonces, pues vamos a iniciar diciendo qué es el amor propio. Y para mí este amor propio es el estímulo que me va a permitir atender las necesidades que tiene mi cuerpo de una manera holística. Es decir, el amor propio que me impulsa a cuidar de mí misma en todas mis dimensiones y tomar acción para atender pues, la necesidad de cada dimensión de mi ser. Pues me refiero a la dimensión física de mi cuerpo, mental, emocional y espiritual. Hay eh, maneras de que podemos estar cultivando nuestro amor propio durante esta cuarentena. Si bien eh, ya estás adentrada en este tema del amor propio y has decidido comenzar a amarte y atenderte, hay cosas que pueden surgir en esta, en esta época. Por ejemplo, eh, si nos sentimos un poco más estresados o, an, o as, ansiosos de lo normal, eh, puede surgir en nosotros más crítica o tener un diálogo interior poco amoroso. Entonces, hay que estar... O sea, esto es primeramente un llamado a la conciencia para que analices cómo estás siendo tu diálogo interno. Y, por supuesto, un llamado a evitar la crítica hacia ti misma, porque esto te va a ir desconectando de ti misma y te aseguro que, que, no, que no va a ser beneficioso pues, para estar viviendo en esta situación en la que nos encontramos actualmente. ¿no? También, eh, otro llamado es que evites la comparación. Se está pasando muchísimo más tiempo en redes sociales de lo que antes se solía hacer antes de la cuarentena. Entonces, hay más tiempo de estar en redes sociales y las redes sociales siempre van a ser un gancho de comparación. Entonces, sé muy, otra vez, muy consciente de cómo está siendo este, pues sí, este este momento en tu vida cuando entras a redes sociales, sí te incita mucho a estarte comparando con otras personas. Sabemos que las redes sociales siempre muestran la mejor cara de cada uno de nosotros, me incluyo. Entonces, hay que ser muy conscientes. Piensa mucho en cómo es tu vida al día a día, cómo es tu vida normal. Y te aseguro que de la mayoría de las personas es similar. Entonces, eh, no, no creas que hay vidas perfectas. Esto ya lo sabemos, pero quiero darte un recordatorio. Y enfócate mucho en estar cuidando de ti, en estar atendiéndote y, y de aceptar lo que hoy eres y de entender que nadie es perfecto en el universo, ¿no? Bueno, no en el universo, en el mundo, porque sí tenemos nuestro ser perfecto, ¿no? No busques, otro punto es, no busques la aprobación de los demás. La aprobación siempre tiene que venir de tu interior. No, no busques la aprobación externa porque siempre va a haber gente a favor o en contra de lo que haces, de lo que no haces, de cómo te ves o de cómo no te ves. Aquí lo que se tiene que trabajar es la aprobación que tú tienes de ti misma. Y otra cosa que te invito a hacer es que evites quedarte en el conformismo. Porque, porque nuestro entorno, como ahorita diario es el mismo, pues eh, podemos empezar a caer en esto de... Eh, pues de echar un poco más la flojera, eh, de sentirte desmotivada, de sentirte triste. Entonces esto te incita pues a quedarte en el conformismo y empezar a creer, bueno, pues esto es lo que hay ahorita, así que pues para qué hago ejercicio, o para qué me cuido, si aquí voy a estar, para qué me arreglo, este, y también empieza a decir, pues, esto, esto es la situación que tengo ahorita. Claro, hay que tener aceptación por la situación que se está viviendo, pero yo te lo estoy diciendo desde un enfoque, de que no vayas a caer en el conformismo y dejar de atenderte y de cuidarte. Ahora, el autocuidado sabemos que es una práctica consciente para atender las propias necesidades. Y el autocuidado, como su nombre lo dice, es algo que te corresponde a ti misma y es tu responsabilidad llevarlo a cabo. Y es atender tus necesidades también físicas, emocionales, espirituales. Cuando practicas el autocuidado, tú mismo vas a descubrir pues, que es una forma hermosa de estar reconectando contigo mismo e incluso de estar cultivando una mejor relación interna. Y bueno. Antes ya les había hablado del autocuidado y que hay unas señales que, no te está, que te indican que no te estás cuidando. Estas señales, pongan mucha atención, a ver si están cayendo en alguna de estas ahorita que estamos pues en esta situación de cuarentena. Y es que no te alcanza el tiempo para cuidarte. ¿Prefieres terminar una tarea antes que atender una necesidad física, por ejemplo, ir a tomar agua, ir al baño, ¿no? Eh, pasas mucho tiempo sentada, pasas mucho tiempo eh, sin activarte, sin, sin, pues sí, sin hacer nada, ¿no? O mucho tiempo acostada, no haces las cosas que te gustan, piensas que tomar descanso es perder el tiempo, o sea, este es como el lado opuesto, ¿no? Hay quien le puede estar ocasionando pasar mucho tiempo sin hacer nada, solo acostado y triste. O hay otras que están sin parar haciendo cosas y sentir que irse a, a tomar un break les va a ocasionar perder tiempo, ¿no? Y el cuerpo es que necesita descansos, ¿no? También otra señal de que no te estás cuidando es que no estés haciendo ejercicio, de que tu alimentación sea poco nutritiva, que ahorita le estés entrando con todo a productos altamente procesados, que evites pasar tiempo contigo misma. ¿Cómo es pasar tiempo contigo misma? Pues a través de, a lo, incluso hasta a través de una meditación chiquita, ¿no? De eh, como que hacer un escaneo de tu cuerpo, de saber cómo te encuentras, incluso cuestionarte cómo me siento hoy, emocionalmente qué siento, físicamente qué siento. Y esa es una manera de conectar contigo misma. Una vez que haces este tipo de escaneos, puedes eh, saber qué, qué, qué está necesitando tu cuerpo y tomar acción. Otra cosa es que vives estresada, por la situación. Entonces, eh, este vivir estresada, porque qué? Es, es porque estás sintiendo resistencia a lo que estamos viviendo hoy en día. Y me da mucha pena decirlo, pero es lo que hay en este instante. Entonces, lo mejor es aceptarlo y ver de qué manera puedo sacar más provecho de lo que estoy viviendo, ¿no? Eh, otra era, pues, que, que te resistes a la realidad actual no disfrutas la vida porque ahorita te parece estresante y aburrida, porque no puedes ir a ningún lado, entonces esto se está tornando muy tedioso para ti, y lo entiendo, nos pasa a todos, yo creo que todos estamos teniendo estos episodios de no estar disfrutando el momento, de sentir resistencia, de sentir tristeza, y es completamente normal, aquí el punto es tomar acción para no estar viviendo en este estado emocional por mucho tiempo, ¿no? Y también otra señal de que no te estás cuidando es que estás viviendo, añorando que esto pase y se te está haciendo eterna la situación. Una vez, si ya has detectado que estás teniendo alguna de estas señales, bueno, vamos a poner manos a la obra y ver qué puedo hacer para empezar a cuidar de mí misma desde una manera amorosa, para que este tiempo de cuarentena sea mucho más llevadero. Eh, hay tres áreas de nuestra vida que ya les mencioné, que es la mental o emocional, la física y la espiritual. Entonces, vamos a enfocar este autocuidado a cada una de, de, de nuestras áreas que ya mencioné. Por ejemplo, existe el autocuidado para la mente. Yo te voy a dar algunas sugerencias que pueden servirte. Sin embargo, cada una de nosotras tiene preferencias y gustos distintos. Entonces, tú sabrás cuál es la mejor manera en que realmente puedes estar eh, autocuidándote de, de tu mente, por ejemplo. Vamos a hablar de cuidado para nuestra mente. Vamos a, a, El cuidado de nuestra mente se refiere a, que, a darle estos momentos de paz y tranquilidad. Entonces, cómo vamos a encontrar eh, qué, qué opciones tenemos para, para cultivar el autocuidado mental. Una cosa que nos puede ayudar es los ejercicios de respiración. Hay infinidad de tipos de ejercicios de respiración. Unas son respirando rápido, unas son respirando lento, otras son haciendo cuatro respiraciones rápidas y haciendo una una exhalación larga. Eh, entonces eh, aquí yo te sugiero que busques eh, incluso en Google cuáles son los mejores ejercicios de, de respiración. Encontrar el que más te, acom te, te acomode a tus necesidades, a tus gustos y empezar a practicarlo uno, aunque sea una o dos veces al día. ¿no? Meditar, por supuesto, es otra forma de apaciguar nuestra mente, de entrar en un estado de, de relajación. El leer algo que nos guste también es un ejercicio maravilloso para nuestra mente y también eh, la relaja. Caminar al aire libre si te es posible. Si, si tienes algún parque, eh, claro, teniendo las medidas correspondientes, ya sabemos ahorita la distancia es súper importante con otras personas, pero ver si está dentro de tus posibilidades caminar al aire libre. Escribir también es otra manera que puedes estar relajando tu mente y dándole, brindándole bienestar y tomar tiempos de silencio. Para muchas de nosotras que somos mamás, esto puede resultar un poco complicado, pero eh, bueno, una cosa en la, la que yo a lo mejor no me es tan, tan fácil tomar estos tiempos de silencio, a lo mejor en la tarde ya me no es más posible que mi esposo termine de trabajar y puede pasar un poquito de tiempo con los niños. Bueno, ahí sí encuentro unos momentos para, para salirme y estar en silencio, pero una cosa que pueden hacer es como ponerse unos audífonos. Eh, poner una musiquita relajante, eh, concentrarte en esa música, aunque estés haciendo tus actividades. Y esa es una manera también de estar cultivando ese silencio que necesitamos o esa paz que necesitamos. ¿no? Estas son algunas sugerencias para cultivar eh, el autocuidado mental. Ahora, vamos ahora al autocuidado de nuestro cuerpo físico. Una práctica que a mí me encantó y que de, de hecho lo, lo comentó Sandy Carvajal, que estuvo de invitada, no recuerdo si fue la semana pasada o antepasada, eh, y ella eh, me dijo este ejercicio precioso, fue la semana antepasada, el episodio número 15 de la segunda temporada. Ahí Sandy nos, nos comentaba que era súper Bonito, eh, cuando tú te levantas y lo primero que haces es, ¿cómo me siento hoy? Entonces, preguntártelo a ti misma y ver en tu, en tu interior cómo te sientes, ¿no? Es una manera de conectar con tu cuerpo físico preciosa y como muy profunda. Bueno, a mí me encantó este ejercicio. Otra eh, forma que tenemos para el autocuidado de nuestro cuerpo físico es, Teniendo una alimentación natural. O sea, trata de que los alimentos que tienes a la mano sean lo más naturales posibles. Entre más chatarra estés llevando ahorita a tu casa, en medio de esta situación, por supuesto que vamos a ser más propensos a, a tener estos eh, estas preferencias eh, por comida altamente procesada, porque tiene mucha grasa, mucho azúcar o mucha sal. Esto va a activar nuestros centros de nuestro cerebro, activa nuestros centros de placer de nuestro cerebro y nos va a estar pidiendo más. Entonces, incluso para nuestros hijos también hay que tratar de ser súper cuidadosos con, con lo que estamos llevando a casa. O sea, trata de llevar mucha fruta, eh, eh, frutos secos, eh, crema de, de almendra, cacahuate eh, o sea para que tengas recursos que te puedan ayudar a tener los snacks más saludables posibles entonces aquí es un, 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 un puntito importante que te va a ayudar a, a, tu a que tu alimentación sea natural, ¿por qué te digo esto? porque la manera en que nos estemos alimentando va a tener un, un gran impacto en cómo nos vamos a sentir emocionalmente entonces eh, hay que poner muchísima atención Sí, hay que ser flexibles, hay que, eh, hay, sí, hay que comer cosas ricas, pero sin descuidar eh, que, que la forma en que yo estoy comiendo me va a impactar emocionalmente, incluso a nuestros hijos, a todas las personas en el mundo, eh, esto tiene un gran impacto. Otra forma de autocuidado es el, el hacer ejercicio. Miren, el ejercicio en esta situación es súper importante, o sea, en verdad va a mejorar muchísimo nuestro estado de ánimo. Ya sabemos, o sea, yo les, les he comentado ya antes que yo la, la razón por la cual empecé a practicar ejercicio es porque yo estaba deprimida. Al yo estar investigando hace muchos años sobre eh, cuáles son las formas de estar eh, como teniendo antidepresivos naturales para el cuerpo. Uno es el ejercicio, porque liberamos dopamina y serotonina. Estas son eh, sustancias químicas que ayudan a que nuestro cerebro sienta placer, sienta tranquilidad y armonía, y esto se descarga en todo nuestro ser. Entonces, realmente hay evidencia científica de que el ejercicio nos va a mejorar muchísimo nuestro estado de ánimo. Otra forma de autocuidado ahorita es tener el mindful eating, que es conciencia plena de cómo estoy comiendo. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos más tendencia a comer más. O sea, cada ratito se está pensando en comida. ¿Por O porque nos aburrimos o porque estamos ansiosos. Entonces, una forma de estar eh, muy conscientes de la forma en que estamos comiendo es esta práctica que quiere decir dejar de hacer todo lo demás, incluso y centrar tu mente en tu plato. Concentrarte primero, observar lo que vas a comer y empezar a comer y sentir las texturas de cada uno de los bocados. Comerlo con suavidad y comerlo con lentitud. Esto te va a ayudar a que tu cuerpo haga un registro muchísimo más profundo de que te estás alimentando. Vas a quedar saciada. Y eh, es una señal para tu cuerpo de llevar de una manera muy mm, pacífica la forma de alimentarte. Te ayuda muchísimo también a evitar que estés a lo mejor haciendo atracones de comida o que estés comiendo muchas veces al día. Otra cosa eh, para el cuidado de nuestro cuerpo es... El estar pre el cuerpo físico el es el estar presente. Tratar de hacer una actividad a la vez. Este es un reto enorme para mí porque mi mente es súper volátil. Eh, a veces me pasa que no concluyo una actividad cuando ya estoy haciendo otra. Y esto también va a generar ansiedad porque... Eh, no acabas ni una cosa ni otra. Entonces, por ejemplo, estabas recogiendo la cocina y luego te fuiste a la recámara. Ay, vi que aquí no he terminado. Entonces, tratas de terminar la, la recámara y llevas unos vasos a la cocina. Y viste que la cocina no la terminaste. Entonces, tú empieza a generar un chorro de estrés. Entonces, trata de enfocarte en una actividad a la vez. Luego, tomar mucha agua. Uno de los pretextos más comunes que hay para no tomar suficiente agua es que a lo mejor tienes que ir muchas veces al baño. Y ahorita la verdad es que el baño lo tenemos a unos cuantos pasos. Entonces aprovecha esta época para estarte hidratando lo suficiente. Esto lo va, va a tener muchos beneficios para tu cuerpo y para tu piel. Entonces imagínate... va. Sabemos que nuestro cuerpo, la mayoría de sus actividades internamente lo, los hace en un entorno acuoso. Entonces, entre más agua tomes, claro, todo con exceso nos, nos perjudica, ¿no? Pero tomar suficiente agua nos va a ayudar para que nuestras eh, las actividades fisiológicas de nuestro cuerpo se lleven de una manera mucho más eficiente. Y también nuestra piel se va a hidratar y va a tener una apariencia mucho más bonita. Finalmente vamos a entrar al autocuidado de nuestro de nuestro espíritu en esta temporada de cuarentena. Una de las cosas que agradezco a esta cuarentena es que he tenido mucho más tiempo para eh, ausentarme y tener estos momentos de conectarme espiritualmente, ¿no? Y una de las formas que, que se utilizan es mediante la meditación. La meditación es también una forma de autocuidado para nuestra mente, pero también para nuestro espíritu, porque hay hoy en día muchas meditaciones guiadas que te pueden ayudar a conectar con nuestra divinidad, con nuestro ser superior, con Dios. Eh, y es una forma de sentirnos respaldadas y cuidadas. Dios siempre está a nuestro cuidado, así que, si tú conectas mucho con, con esta forma de que alguien está sosteniéndote, te da un sentido de muchísima más paz. También la oración es una manera, por supuesto, de conectar con, con nuestro ser superior, con Dios, y tener un diálogo eh, con Él, sentirnos escuchadas, y es otra manera de estar conectando con nuestro espíritu. Eh, aquí no importa la religión que practiquemos, o sea, esta es una manera que te invita a conectar y nutrir tu alma. Un diálogo interior amoroso también es una forma de tener un autocuidado de nuestro espíritu. Eh, ¿Por qué? Porque esto genera una vibración muchísimo más alta y esto permite que nos sintamos en un, pues en un nivel muchísimo más de paz y tranquilidad. Decir mantras y, y frases que te anclen a quien te está sosteniendo, como, como en la meditación, ¿no? como estar conectando con nuestro ser divino. Entonces, eh, por ejemplo, decir mantras como eh, mi, ser, mi ser superior me sostiene y me cuida en todo momento. Eh, Dios está presente en este momento, Dios me sostiene, Dios me cuida, el universo es mi creador, por lo tanto está atento a mis necesidades. Este tipo de mantras también te ayudan a sentirte más en paz y a que tu espíritu también eh, esté nutrido. Nuestro, nuestro espíritu ya es perfecto, aquí lo que estamos tratando es de conectar con nuestro espíritu, que es la forma de, que tenemos de conectar también con Dios, ¿no? Llevar un diario de gratitud también te conecta mucho con tu espíritu, es una manera de elevar nuestra vibración y también es una manera de, eh, de cuidar incluso nuestra, nuestro estado mental porque sabemos, o sea, hacemos consciente por qué estamos agradecidos que sí tenemos en este momento. Y otra forma de estar... Eh, cuidando nuestro espíritu o alimentando nuestro espíritu, mejor dicho, porque nuestro espíritu ya es perfecto, ya, es, ya tiene esa plenitud absoluta, no más que no nos damos cuenta de ello, es eh, contemplar la naturaleza. Si te es posible físicamente estar en la naturaleza por unos minutos, horas, eh, es una excelente manera de, de cultivar esta paz interior y, de, y, recone y reconectar con nuestro ser espiritual. Si no te es posible, uh, hay manera, por ejemplo, de que busques paisajes del mundo, paisajes naturales, y que tú empieces a imaginar que estás en ese paisaje y que imagines cómo te sientes, que es una forma también meditativa y contemplativa, ¿no? Cómo te sientes, eh, qué sensaciones tienes, ¿A qué te invita el estar viendo estos paisajes? Entonces, esta forma también es una manera de estar cuidando o de estar fortaleciendo nuestro ser espiritual. Bueno, entonces, esto es lo que lo que yo les quería compartir en estos tiempos en que estamos eh, pues más encerrados y, y que nuestro entorno no cambia mucho, hay que estar súper atentos a nuestro cuidado y a no dejar de cultivar el amor propio. O sea, ahorita más que nunca creo que nos encontramos en un momento en el que hay que prestar mucha atención a todos pues a todas estas actividades que te presento a través de este podcast, pon manos a la obra. Acuérdate que, que la, la información sin acción, la verdad es que no sirve. Lo que nos sirve es que lo que escuchamos y creemos que lo podemos adoptar en nuestra vida es lo que realmente va a tener un impacto, lo que realmente va a tener un cambio en, en tu ser. Te invito a que, a que, o sea, no tienes que hacer todas estas actividades para realmente estarte cuidando. Elige alguna de ellas eh, y empieza a practicar. Ve cómo te sientes, ve cómo te conectas contigo misma, con tu mente, con tu espíritu, con tu cuerpo físico. O sea, todas estas actividades nos, nos van a anclar y nos va a conectar con cada una de estas dimensiones que tenemos como seres humanos, ¿no? Y como seres espirituales, por supuesto. Muchísimas gracias por haber escuchado este nuevo episodio. Deseo que te encuentres súper bien. Deseo que esta información te sea útil y que eh, estos tiempos de cuarentena nos ayude también a sacar la mejor, lo mejor de nosotros mismos y a conocernos mucho más y aprovechar el tiempo en algo positivo. Gracias por estar aquí y nos escuchamos la siguiente semana. Les mando un abrazo y de verdad deseo de todo corazón que estén súper bien.